0: In der Schuhen Fatah wird sprechen, zwei Trainer von Alabama, von der University of Crimson Tide. Und mhm. mega stolz bin ich auch, dass wir dieses Mal einen Special Guest anbieten können. Und ähm, das ist der Joe Thomas. Also es ist wirklich ein Hall of Fame-Footballspieler. Und äh, wir haben natürlich den, ich habe ihn angekündigt mit dem OG der BCC. Wir haben natürlich, der Martin wird auch sprechen, Martin Handelmann. Äh, und äh, zwar zum Thema. Entwicklung von jungen Quarterbacks. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen mehr darauf eingehen, was du da schon tangieren möchtest, wenn du wenn du schon was hast, Martin. Ja.
1: Ein paar Tage sind es noch bis zum Super Bowl. Wir werden in der heutigen Folge darüber sprechen. Martin und ich waren auch am Wochenende beim Futsal-Spiel der deutschen Nationalmannschaft bei Philipp Pless. Gehen wir auch noch kurz darauf ein. Wie ist denn der Football-Nah-Podcast? Mein Name ist Johannes Reuter, leidenschaftlicher Podcast-Moderator. Und, und bei mir ist Martin Hanselmann, einer der erfahrensten Headcoaches Europas. Hallo Martin.
2: Hallo Johannes, grüß dich.
1: Hallo und heute haben wir einen speziellen Gast mal wieder mit dabei für euch. Das ist der Christian Schettel von Red Zone, der die Bayerische Coaches Convention organisiert. Da gehen wir gleich noch drauf ein. Er hat früher mal in Amberg bei den Giants gespielt, in GrafenWör und auch bei Würzburg-Panther. Ähm, coacht auch mittlerweile, war auch Head Coach in der Regionalliga. Aktuell macht er eine Auszeit wegen Elternzeit. Ähm, ja, schön, dass du da bist, Christian. Hallo.
0: Hallo und schön, äh, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, gerne, gerne, ja. Bayerische Coaches Convention. Martin, du hast damals begonnen, die zu gründen. Was war der Hintergrund? Und ja, weshalb ja, hast du es dann ähm, weitergegeben jetzt an Christian und
2: sein ja. Team? Ähm, also wir haben die, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Jahr die wir die gegründet haben. Äh, das war ganz witzig. Da haben wir die gegründet äh, hier in Rothenburg ähm, in, dem, in dem Hotel äh, und hatten damals, ich glaube, so um die 40 Coaches da, also die, die kamen aus ganz Bayern das war einfach die Idee von mir, ich, ich mache ja schon lange die Ausbildung der, der bayerischen äh, Trainer ähm, und die Idee war einfach, äh, hier eine, eine bessere Ausbildung und einen Wissenstransfer äh, der Trainer in, in Bayern äh, zu organisieren, äh, dass auch äh, hier immer wieder die Möglichkeit äh, gegeben wird von wirklich guten und erfahrenen Trainern, äh, zu lernen, äh, weil ich eben wusste, dass es schwer ist, an, an Wissen zu kommen. Und äh, als, als ich anfing zu coachen, äh, war das schwer, ähm, ja, Dinge zu bekommen und, und Wissen zu bekommen. Und das war die Idee, hier einen Wissenstransfer zu machen. Und so haben wir im Bayerischen Verband eben uns entschieden, wir machen so eine Coaches Convention. Ähm, ein bisschen auch, also so ein klein wenig auch äh, der Hintergrund, ich war eingeladen als Speaker in England mal äh, zu einer Coaches Convention und die hat mir so gut gefallen, also es war echt so toll gemacht. Äh, es war damals in, ah, es war nicht in London, äh, irgendwo anders, an einem College und das war, also hat mir wirklich Freude gemacht. War von dem Coach Rick Iu, von den Olympians äh, damals, äh, von den London Olympians, war, war auch ganz tolle Zeiten die Olympians waren Ende, Ende der 80er Jahre eigentlich dominant in Europa. Äh, und so ist die Idee geboren. Ich habe das dann mit dem, mit dem Verband vorgestellt und äh, wir haben gesagt, okay, wir probieren das, wir machen das. Und äh, naja, wie soll es anders gewesen sein? Der Bob Nielsen war unser erster Speaker ne, in diesem, äh, zu dieser äh, Convention. Ähm, und da kamen eben so und so viele äh, Leute. Dann, dann haben wir ein paar andere äh, Leute noch gehabt, die gesprochen haben. Und äh, dann haben wir das im nächsten Jahr wiederholt und wiederholt. Und dann würde das äh, dann würde es einfach zu groß für ein Hotel plötzlich hatten wir über 100 Leute äh, über 100 Coaches zur Anmeldung ähm, und genau ein ganz wichtiger Grund für mich war noch ähm, dass die Trainer mal untereinander reden das hat mich immer so begeistert in den USA dass es da so wenig Geheimnisse gibt also die Afka äh, machte diese ganz große Coaches Convention mit 6000 Coaches in den USA und da gibt's keine Berührungsängste und das, das war schon immer für mich faszinierend, dass es, also wir haben ja in Deutschland immer so ein bisschen Hierarchien, das liegt sicherlich wieder, also da fangen wir jetzt nicht wieder davon an, aber es liegt sicherlich an den Ehrenamtlern und an, an dem Ehrenamtsgeschäft, aber wenn einer ein Bundesliga-Trainer im Fußball ist, dann ist er so ein Halbgott und die, für die ist es schwierig natürlich dann die Kommunikation zu betreiben mit, mit Tränen aus der C-Klasse oder aus dem Jugendbereich. Und faszinierend in den USA, in, im American Football, in dem Job ist einfach, dass NFL-Trainer mit Highschool-Trainern da überhaupt keine Berührungsängste haben. Und dass ein NFL-Trainer auf äh, einen Highschool-Trainer ohne Probleme um Rat fragt, wie er irgendwas machen kann. Und umgekehrt. Also das fand ich einfach immer eine tolle Sache. Und es war mir wichtig, dass wir sowas mal in Europa haben. Ähm, und, und wir haben das dann als Vorreiter eben begonnen. Und haben die dann begonnen und dann kamen viele hinterher. Der AVD hat dann eine gemacht und andere Landesverbände auch. Aber wir waren mit unserer tatsächlich immer erfolgreich und mussten dann weg. Und das ist jetzt so aus dem Nähkästchen geplaudert. Das werden auch die meisten Hörer gar nicht wissen. Aber es gab dann in Rodenburg ein Gebäude. Das Goethe-Institut hatte sich aufgelöst. Und dann dachte ich, naja, das Goethe-Institut, das ist so eine Schule, das würde ganz gut passen. Also, ich wollte das nie weghaben aus Rotenburg ob der Tauber. Und von der Größenordnung mit den Klassenzimmern, das wäre genau das Richtige, eine schöne Aula, die Coaches schon dort zu machen. Und dann ähm, stand die leer und dann hat mir da die, die Kommune gesagt, oh, was glauben Sie denn da einzeln mal? Also wortwörtlich, was glauben Sie denn wegen dem einen Wochenende machen wir die Heizung nicht an? <lacht> und da war, ich, da war ich total verzweifelt und, und also war auch echt sauer. Das war echtes, also vom Tourismusdirektor damals ähm, war das die Auskunft. Und dann dachte ich, okay, gut, und was mache ich jetzt? Ich, der Rappen ist zu klein und was soll ich jetzt machen? Und dann habe ich einen Freund angerufen, den Dr. Dr. Garabi, äh, der Home. Und der hat mich dann, äh, der war dann zu der Zeit in Regensburg und auch an der Uni und hat mich dann an die Regensburger Uni gebracht. Und dann haben wir die nächste in, in Regensburg gehalten. Dann, würde die, dann würden die Uni-Vortragssäle zu klein und dann sind wir dort an die medizinische Fakultät, die war dann dort groß genug und danach dann ähm, habe ich über Kontakte zu Adidas äh, die Coaches Convention nach Herzogenauach äh, verlegen können, ähm, bei Adidas im Headquarter und das war eigentlich dann so der richtige Durchbruch. Wir hatten dann schon in in Regensburg über 200 Leute und dann nicht mehr nur aus Bayern, sondern auch aus äh, ganz Deutschland kamen die Leute äh, und dann ging es eigentlich dann Richtung Adidas Headquarter und äh, das war dann wirklich toll äh, und groß und ich habe das immer mit der Heike Hasselbeck zusammen, dem Peter Kuhn, dem Roland Stellwag und, und vielen anderen, und einigen anderen noch aus dem Verband äh, organisiert und äh, ja, so ist es gewachsen und gewachsen und gewachsen und irgendwann ähm, habe ich mir halt gedacht, na ja, äh, wir, wir sind dann mit der mit der Red Zone eben mit dem Christian und dem Philipp zusammengekommen, die haben sich dafür interessiert und die hatten natürlich Medial eine ganz andere äh, ganz andere Möglichkeiten und das ist immer wieder das Gleiche, äh, wenn man wenn man da über über mich spricht, äh, ist immer wieder das Gleiche, ich kann mich einfach nicht verkaufen und das wusste ich auch und äh, der der Christian und äh, Philipp, die können Bilder produzieren, die können äh, Mediale Dinge aufbereiten und dann habe ich auch gemerkt und so den Eindruck gehabt, okay, da muss mehr äh, passieren noch. Für mich war immer der Wissenstransfer wichtig, also ich komme aus dem Football und, und aus dem Sport und für mich war immer dieser Sport das Allerwichtigste. Aber den nächsten Schritt zu gehen äh, und zu sagen, so jetzt äh, muss man da vielleicht nochmal andere Hebel ansetzen. Ne? Ich habe das ausgeschrieben, ohne eine Werbung. Also ich habe da keine schönen Clips gemacht und keine, keine Videos oder sonst irgendwas, sondern äh, ich habe halt ausgeschrieben und dann kamen die Leute. Äh, und das war äh, interessant. Und äh, dann muss man halt irgendwann auch mal sagen, okay, gut, äh, Social Media und alles andere, äh, das ist jetzt nicht so meine Welt, da muss ich mich reinarbeiten. Und dann finde ich, oder bin ich der Meinung, dann muss man auch den anderen mal das Feld überlassen. Und so haben wir das gemacht und so ist es eigentlich jetzt zu dem Christian mitgekommen. Und jetzt gebe ich das Wort einfach an den Christian weiter, weil jetzt muss die Story über ihn weiterlaufen eigentlich. <lacht> ich glaube, ich glaub, Christian, ähm, ein Problem war dann, dass wir es gerade zu Corona übergeben hatten. Hm, ja, das war schwierig. Also das ja. ein ganz nochmal ein ganz, ganz schwieriger, ganz, ganz schwieriger Punkt.
0: Ja, ja, also generell erstmal muss ich dir widersprechen. Ich glaube, du kannst dich schon sehr gut verkaufen, Martin. Und deswegen hast, deswegen <lacht> hattest du auch äh, in einer Zeit ohne äh, viel Social Media da schon ähm, 200, 300 oder vielleicht auch 400 Besucher. Also ähm, deswegen konnten wir da oder hatten wir das Glück, dass wir eine sehr, sehr erfolgreiche Veranstaltung übernehmen konnten. Ähm, unser Ziel war ursprünglich vor allem das Branding noch einfach so ein bisschen zu verstärken ähm, und, und dem, dem noch mehr eine Marke zu geben und es vor allem auch europaweit auszubauen. Da sind wir gerade noch dran. Das ist schwer und das liegt vielleicht dann auch wieder so in der Natur der, der, des ehrenamtlichen Arbeitens, weil für einen Coach aus, ich sag mal Spanien, ist es schon ein Aufwand für ein Hobby, äh, nach Deutschland zu fliegen, da ein Hotel zu buchen, äh, zwei, ein ganzes Wochenende lang auf eine Convention zu gehen und dann wieder nach Hause zu fliegen. Und deswegen ist es, ist es glaube ich, schon schwierig, aber das ist wieder sozusagen unser Ziel, dieses diese, diese Marke BCC europaweit noch, noch, noch weiter zu, zu stärken. Ähm, aber Martin hat es gerade angesprochen. Die Übergabe fand während Corona irgendwie so statt. Und deswegen war das erste Jahr nach Corona halt auch, auch noch schwierig. Wir hatten noch Auflagen, für unsere ersten Veranstaltungen. Ähm, wie viele Leute dürfen wir einlassen? Es mussten alle Maske tragen. Und dann waren es da eben auch nur maximal 250 Personen, die wir da hatten. Das konnten wir aber im letzten Jahr dann schon ordentlich steigern. Da waren wir dann über 400. Und das ist letztendlich auch der Trend, den wir, da, den wir weiter fortsetzen wollen. Weil letztendlich ist die BCC... Ähm, die 18. ist es übrigens schon, Martin, ähm, der mhm. größte und ich glaube auch die renommierteste Codes Veranstaltung in Europa und ähm, da sind solche Besucherzahlen eigentlich nur, 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 nur fair und, und da wollen wir auch dran, dran weiterarbeiten. Vielleicht sage ich noch ein bisschen was zu Redzone an sich. Wir hatten uns gegründet, um den American Football in Deutschland respektive dem Dachraum einfach zu entwickeln. Ähm, und deswegen hatten wir am Anfang die Redcon ins Leben gerufen. Das ist eine Veranstaltung, die dazu beitragen soll, das Fachwissen von Vereinsfunktionären zu mehren. Weil ne, das sind Ehrenamtler, die haben sowas vielleicht noch nie gemacht. Das waren einfach die, die schon nicht schnell genug weggelaufen sind. Und zack, waren sie da und wussten letztendlich nicht, was sie da jetzt machen sollen. Und da haben wir gesagt, komm, das ist ein wahnsinniger... Ein wahnsinniges Bottleneck, ähm, ein Nadelöhr ähm, im Fachwissen und in der Entwicklung des American Footballs in Deutschland, dass wir da eben keine Profis sitzen haben, sondern nur Leute, die sich da reinhängen, aber manche Sachen einfach nicht wissen. Und deswegen haben wir gesagt, komm, lass uns da ein Fortbildungsformat rumstricken um da die Leute besser zu machen. Und letztendlich wollten wir dann auch weiterhin einfach unser Angebot bei Fortbildungen da diversifizieren. Und so kamen wir dann eben auch an den Martin und hatten am Anfang, da waren wir ja eher so eine Art Medienpartner für die PCC, waren dort, haben eben Content erstellt, haben das ein bisschen beworben und der dann eben irgendwann ganz übernommen. Und ähm, ja, das ist sozusagen unser, unser Ziel, ähm, Fortbildungen im Bereich American Football im, im Dachraum anzubieten, um da sozusagen dem, dem Wachstum des Sports da ein bisschen auf die Beine zu helfen.
1: Okay, ja. Ähm, und bei der bei der Redcon, wie, wie
0: groß ist die? Die ist, die ist deutlich kleiner. Ja. Da bewegen wir uns ungefähr bei ja, gut 100 Besuchern, hm. sagen wir mal so. Wir hatten ein starkes Jahr, da muss man ganz ehrlich sagen, das war 2019, da waren sehr, sehr viele Leute da. Ähm, das war direkt vor Corona, bevor alles zugemacht wurde. Ja. Haben wir da nochmal wirklich eine tolle Veranstaltung hingelegt. Da waren aber viele Coaches dabei. Und ich glaube, mhm. danach haben ein paar von den Coaches gemerkt, ah, das ist eigentlich nicht hundertprozentig meine Veranstaltung. Das ist zwar interessant, aber ähm, ich lerne da jetzt nichts Neues, wie ich meine Spieler besser mache. Oder nur ganz wenig. Wir hatten mal auch so ein Strengths Conditioning Part immer dabei. Aber jetzt natürlich keine XOs oder keine Schemes oder Technik oder wie auch immer. Und das ist natürlich dann klassisch die BCC. Und jetzt, glaube ich, haben wir dann auch eben durch Vereinsfunktionäre und Trainer bilden wir da relativ viel ab, was wir sagen, da haben wir dann eine ein Fortbildungsplattform äh, und, und versuchen, die Leute besser zu machen.
1: Okay, ja. Ähm, und also jetzt, die, die nächste BCC findet ja jetzt am 2. und 3. März statt, in der Nähe von, von Würzburg, in den Sälen ähm,
0: Wer wird da alles zu Gast sein dieses Jahr? Genau, also die wird... Das dritte, Mal, das dritte Mal findet die BCC sozusagen unter unserem Dach statt, also dass wir sie ausrichten, der zweite, dritte März. Es gibt noch Tickets, wenn ihr welche wollt. Ähm, einfach auf unsere Website gehen, das ist www.redzone.one und da findet ihr alle Infos, unter anderem, welche Referenten da sind. Und da haben wir auch dieses Mal, ähm, glaube ich, wieder ein gutes Händchen bewiesen in der Auswahl. Ähm, der der Overall-Fokus ist dieses Mal so ein bisschen Trenches, also Offensive-Line, Defensive-Line. Man sagte ja immer, the game is one in the trenches und da bin ich auch ein Verfechter davon. Ähm, und haben da, glaube ich, echt echt gute Trainer. Wir haben den Carsten Dohm, der ist Defensive Coordinator der Kiel Baltic Hurricanes, ähm, der speziell, hat sich so ein bisschen spezialisiert auf die D-Line und wird dazu auch zwei Vorträge halten. Wir haben den Offensive Line Coach aus Clemson, ähm, was, ne, die, die Division One College, ähm, der zum Thema also individuelle Pass-Pro sprechen wird. also wie mache ich meinen Athleten da besser, welche Techniken kann ich anwenden, Double-Underlift, Single-Underlift, you name it, da wird da alles so ein bisschen anreißen und dann auch noch ein Scheme-Thema ähm, zum Thema Play-Action mit Pulling-Guards, also da geht es dann schon wirklich in, in Medias Res, da ist es wirklich schon, schon spezielle Themen, die wir da auch anbieten. Ähm, wir haben den Head Coach der Nationalmannschaft der Deutschen, der wird Fatah wird, wird, wird sprechen, um, wir haben den zwei Trainer von Alabama, von der University of Crimson Tide, ähm, wo wir wirklich auch stolz sind, dass wir da Connections dahin haben. Haben wir noch, wir haben unseren so einen strengths and Conditioning coach ähm, Und äh, wir haben natürlich den, ich habe ihn angekündigt mit dem OG der BCC, wir haben natürlich den Martin, wird aufsprechen, Martin Handelmann. Äh, und äh, zwar zum Thema... Entwicklung von jungen Quarterbacks. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen mehr darauf eingehen, was du da schon tangieren möchtest, wenn du wenn du schon was hast, Martin.
2: Ja, ähm, ja das Grundgerüst steht natürlich. Ähm, also ich, ich habe mir das so oder so haben wir das ja auch besprochen. Ähm, die Entwicklung von Quarterbacks in in Deutschland ist ja immer ein Problem. Wir hatten hier schon mal angerissen, ähm, wie schwierig es ist, die die Wiederholungsanzahlen zu bekommen und äh, im Thema wird so ein bisschen darum gehen, wie kann ich die die Wiederholungen äh, qualitativ verbessern, damit wir eben nicht so viele brauchen, das ist ja unser großes Problem also was was kann ich steuern und, und äh, wie kann ich als als Coach damit umgehen äh, mein Quarterback eben auch mal zu coachen, äh, ohne dass immer einer direkt vor Ort ist, sondern ihm da auch mal ein paar Sachen mit an die Hand geben mhm. Hausaufgaben aufzugeben äh, um, um sie da zu verbessern weil wir da auf der Position einfach auch einen großen Nachholbedarf haben. Ne? Also da, da passiert viel, muss ich sagen. Also es hat sich schon wirklich verbessert. Aber am Ende, wenn wir in die GFL oder in die ELF schauen oder auch in die NFL, da sehen wir keine deutschen Quarterbacks. Ne? Da sehen wir, äh, selbst am College gibt es äh, wenig deutsche Quarterbacks, äh, die da spielen. Also gibt's es gab mal einen, der Valentin Leppert hat in einem Division 3 Programm äh, hat er, hat er gestartet äh, und gespielt, aber das ist schon lange her, schon sehr lange her. Ähm, aber wir, wir wissen halt, dass da einfach Nachholbedarf ist, ne? dass da was zu mhm. tun ist. Und äh, da geht es natürlich auch darum, wie, wie kann ich die einbinden in der Zeit, die sie haben. Und bei Jugendlichen, die sind in der Schule, da habe ich mehr Zugriff drauf. Äh, das ist leichter, als, wann, dass man, als wenn dann jemand irgendwann arbeitet ne? und, und daheim arbeitet. Wobei ich jetzt die Jugend nicht auf 19 beschränke, sondern Jugendliche schon auch noch bis Mitte 20, würde ich sagen. Diese Quarterbacks, die, um die geht es da schon auch noch. Aber wie kriegen wir die in das Spiel rein? Also wie kriegen wir die auf den Platz, um auch zu spielen und dann eben auch, so eine deutsche Fußballgeschichte zu schreiben und nicht immer äh, die Amerikaner oder sonst irgendwas? Oder wie kriegt mir jemanden so weit, dass er vielleicht doch mal den Sprung ans College schafft, äh, um als Quarterback da zu spielen und, und äh, hm. da zu
0: Ja. Also wir ja. werden dann eine ganz, eine ganz große Vielzahl an, 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 an Themen anbieten. Äh, es ist, generell dauert das Ganze, Samstag und Sonntag, an beiden Tagen gibt es immer zwei Vorträge parallel. Wir haben uns bemüht, immer einen deutschen und einen englischen Vortrag parallel zu haben, sodass eben auch die internationalen Gäste immer etwas ähm, anhören können, äh, dass sie auf jeden Fall verstehen. Ich habe mich auch bemüht, immer einen Offense- und einen Defense-Vortrag parallel zu haben, sodass da auch den Offense- und Defense-Coaches Rechnung getragen wird. Special Teams wird natürlich auch eine Rolle spielen, da haben wir einen, einen, einen Long-Snapping-Coach, diesmal das erste Mal äh, da, der NFL-Athleten, College-Athleten von XFL, ILF, alles, äh, you name it, äh, trainiert, der dann ein bisschen Einblick ins Longsnapping gegeben wird. Zum Thema Flag Football ist jetzt Olympisch geworden, haben wir auch einen Referenten da, das macht der Hauke sozusagen ja schon ein Mainstay eigentlich als Gast auf der BCC und wird dieses Jahr einen Vortrag halten zum Thema, wie, wie analysiere ich oder wie ähm, lese ich eine Defense im Flag-Bereich. Im Tackle-Bereich im also Tackle beginnt das ja häufig mit, habe ich eine Two-High-Defense oder eine One-High-Defense und leite dem auch äh, da meine Progression oder meine Read-Up. Und der Hauke hat so etwas entwickelt für den Flag-Bereich und da bin ich auch super gespannt, was er uns da erzählen wird. Und mega stolz bin ich auch, dass wir dieses Mal einen Special Guest anbieten können und ähm, das ist der Joe Thomas. Also es ist wirklich ein Hall-of-Fame-Footballspieler, Oh, wow. äh, de, ja, der äh, ja zu, seit kurzem Trainer in München bei den Ravens ist und der gesagt hat, er kommt bei uns gerne vorbei, er möchte auch erleben, wie diese Convention so aussieht äh, und wird auch einen Vortrag halten, er wird so eine Art zeigen, er wird so sein Leben so ein bisschen darstellen, was es bedeutet, ähm, Offensive-Line-Spieler in der NFL zu sein, so lange. Ähm, glaube ich auch so ein bisschen auf das Thema Loyalität eingehen, weil er war ja wirklich sehr loyal den Cleveland Browns gegenüber. Der war zehn Jahre lang der beste Left-Tackle der Liga und äh, hat in einem Team gespielt, wo er nie eine Chance auf den Ring hatte. Also das ist natürlich schon etwas, was auch eine, Personal äh, eine Persönlichkeit ausmacht. Da bin ich ganz, ganz äh, gespannt darauf, mich da mit, mit ihm halt zu unterhalten und ich glaube, das können auch die Gäste sein, ähm, äh, mal mit so jemandem zu sprechen, ein Foto zu machen, ein Autogramm zu holen, keine Ahnung. Also da das sind, das sind wir super stolz, dass wir da den Joe vor Ort haben.
1: Okay, also er ist greifbar.
0: Ist er beide Tage ja. da oder nur an einem Tag dann? Der ist nur am Sonntag da. Mhm. Äh, der kam mit seiner Frau nach Europa und im Moment sind die noch äh, im Europafieber sozusagen und reisen auch noch viel rum. <lacht> Deswegen äh, wird er nur am Sonntag da sein.
1: Okay, aber immerhin am Sonntag dann da, ja. Ja, ja. Ähm, also ich glaube, wir haben soweit alles gesagt dann, oder? zur zur
0: Veranstaltung, genau, also da ist noch was wichtig. Wer, ja. wer noch Fragen hatte, darf sich gerne bei uns über die Social-Media-Kanäle melden oder per Mail. Ähm, schaut gerne auf unsere Website, da solltet ihr alle Infos finden zur Veranstaltung. Ähm, ich glaube, es ist wirklich der Place oder die, 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 die Veranstaltung, ähm, wo man hin sollte, wenn man, wenn man ein ambitionierter, ehrgeiziger Trainer ist, der sich da weiterentwickeln möchte, weil so viel Division-One-Coaches oder eben auch mit dem Carl Stelter nfl coaches findet man sonst nicht an einem Wochenende. Und was ich auch immer wieder betone und Martin auch am Anfang gesagt hat, es ist gar nicht auch mal nur das Lernen dort, sondern auch einfach der, der Wissenstransfer, das Netzwerk, neue Leute kennenlernen, sich neue Inputs holen, selbst Inputs bei anderen Leuten geben und einfach dieses Gefühl oder dazu beizutragen, gemeinsam zu wachsen, das ist einfach immer was, was ganz Tolles und man freut sich immer so auf die Leute, die man trifft, wenn man die irgendwie nur dort trifft und einmal im Jahr sieht. Aber ich freue mich auch genauso auf die Leute, die ich noch gar nicht kenne und dort das erste Mal sehen werde, weil also es einfach eine tolle Atmosphäre ist, weil jeder brennt für das gleiche Thema. und Also ich kann es jedem nur empfehlen, wer es noch nicht kennt, ähm, mal vorbeizuschauen, mal zu kommen. Und ich glaube, die, die es kennen, die haben hier
2: schon Tickets gebucht. Ja, glaube, ich auch, ja. Das denke ich doch auch.
0: Martin, hast du noch
1: mal letzte Worte zum Thema Coaches Convention?
2: Naja, ich freue mich, dass äh, etwas, was ich angefangen habe, was also ich finde es ist einfach ein schönes Gefühl, dass man ähm, weiß, man hat was angefangen und das wird dann eben von mhm. äh, jüngeren Leuten weiter verfolgt und, und äh, nochmal äh, verbessert und äh, ja, finde ich einfach ein, ein äh, tolles Gefühl. Äh, das gefällt mir äh, sehr dabei und ich freue mich auch, dass ich eingeladen werde als Referent. Es ehrt einen ja dass man dann noch, dass man noch eine Chance hat oder, oder dass man dann noch gefragt wird, da seine, seine Erfahrungen weiterzugeben und dann halt auch viele Kollegen zu treffen. Ich wusste jetzt nicht, dass der Schuhen kommt. Freue ich mich, dass ich den Schuhen wieder mal treffe, zum Beispiel und auch andere Coaches, mit denen ich schon gearbeitet oder gegen die gearbeitet habe. Wie auch immer, ist einfach schön. Wieder wieder, Christian sagt, es ist eine tolle Atmosphäre bei so einer Convention äh, einfach sich mit Leuten auszutauschen und die das gleiche Interesse haben und äh, die die gleiche Sache auch voranbringen wollen und äh, da dann Impulse bekommen und auch mitnehmen. Also das ist ja, da ah, setzt man sich auch ja. rein und, und hört sich andere Vorträge an und dann äh, kriegst du wieder den Impuls und wenn es nur irgendwas ist, was du vielleicht schon mal gemacht hast, aber wieder vergessen hast ne, oder ist völlig egal, was das ist und äh, ich habe es jetzt bei jeder Coaches Convention, also auch bei denen, die ich organisiert habe, immer was mitgenommen. Wenn du mal drin sitzt mhm. in so einem Vortrag und du hörst dann dazu, dann weißt du, ah ja, stimmt, Mensch, ja genau, so könntest du es auch mal machen. Oder das hast du ja, so machst du es schon gar nicht mehr. Äh, denn am Ende bleibt es Football, ne? Und äh, ja. dafür, dafür wollen wir uns ja alle einsetzen.
0: Ja, und gerade auch dann eben noch in der Breakout-Session. Ne? Es gibt nach jedem Vortrag ja. gibt es eine sogenannte Breakout-Session mit dem Referenten. der geht dann nochmal in einen extra Raum und da kann dann eben auch jeder, der dann noch Fragen hat, rein. Und dann geht es dann wirklich auch ans Whiteboard und an die ans Flipchart und dann geht, geht man nochmal tief, richtig tief in die Sache rein und, 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 und challenged sich gegenseitig und fragt nach und kriegt was erklärt und kann vielleicht sogar Sachen vormachen. Also das ist einfach schon schon toll dann. Ja. Das macht mir, wie gesagt, selbst auch immer sehr, sehr großen Spaß. Ja.
1: Also das, das glaube ich dann, wenn du dann ins 1 zu 1 gehen kannst schon fast, ähm, da landen ja oh nochmal viele.
2: Da sind Leute schon zwei Stunden dann drin geblieben ne? oder ja. Was, ja. der, <lacht> Raum, dann, der <lacht> Raum dann überhaupt nicht mehr aufgegangen und da hast du ja. keinen Platz mehr gehabt, weil dann saßen da äh, 40 Leute, die sich mit dem Trainer unterhalten haben und einfach noch mehr wissen wollten von ihm. Ne? Das ist eine ja. äh, ja. tolle Sache.
1: Ja, hört sich an. Also, kommt vorbei. Ich packe es euch auch in den Shownotes nochmal alles rein. Dann könnt ihr euch da informieren. Ja.
2: Und natürlich, Johannes, das muss man noch erwähnen. Natürlich, das ist ja in Deutschland ganz wichtig, dass du dann damit auch deinen Trainerschein verlängert bekommst. Also die, die ah, zehn Trainer die sind ja. alle, äh, Christian. Deutschlandweit, 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 ja. Deutschlandweit ja. und, und B-Trainer aus Bayern, bayerische B-Trainer kriegen damit auch ihre b trainerlizenz verlängert. Jetzt weiß ich nicht, bayerische Trainer oder die in Bayern coachen? Was ist denn jetzt da, wo ist da der Unterschied? Ne?
0: Ich glaube, die Mitglied im IVBY sind, sind, so genannt, also die bei Vereinen in Bayern gemeldet
2: sind. Also oder jemand, der, ihre... wohnt, genau, der in Frankfurt wohnt und bei Aschaffenburg ähm, coacht, der kann dann auch. Genau. Kommen, ne? Der kriegt genau. den genau. das Müsste so genau. funktionieren.
0: Und, und ich glaube, ohne da jetzt im IVD die vorgreifen zu wollen, wer in anderen Landesverbänden. Ähm, Coacht, da kann zumindest mal nett anfragen beim dem
1: Ja,
2: ich glaube, dass das auch funktioniert. Ne? Ja.
1: Also eine gute Möglichkeit, um seinen Schein zu verlängern, dann, ja. In genau. Deutschland
2: wichtig. Ja, und es ist ja, wichtig. absolut ja. Wichtig. Ja. Und, und viel zu wenige haben es, ne? Viel zu wenige haben es. Also, äh, wir haben zu wenig äh, lizenzierte Trainer in Deutschland. Ja, ja.
1: ja wie, wie seht ihr da die Entwicklung, auch von, von Red Zone, also von, von eurer Seite, mhm. Herr Christian? Ähm,
0: also meine persönliche Meinung ist, <lacht> eine Lizenz macht keinen guten Coach, aber jeder gute Coach macht eine Lizenz.
2: <lacht> das ist interessant, das ist, interessant ja. Ja. Das ist interessant. Also interessant. ich finde, es ist ein bisschen. Ich bin bisschen bei ein... dir. Ja, ja. Also ich, ich habe so erlebt, die Lizenz, ähm, oder ich, ich kenne ganz viele Kollegen, die keine Lizenz haben, aber trotzdem hervorragende Fußballtrainer sind. Genau, genau. Ähm, sage ich ja auch. Und die Lizenz äh, zu machen, finde ich immer, und das war bei mir auch so, öffnet einem dann auch die Augen, warum du Dinge tust. Also, das ja. finde ich, fand ich bei mir immer ganz interessant, als ich in den in Anfang der 90er Jahre meine ersten Lizenzen gemacht habe, auch in der Leichtathletik oder so. Ähm, es öffnet dir die Augen, warum du Dinge machst. Du, du, du adaptierst ja von deinem früheren Trainer, von deinen Trainingseinheiten, so wie du sie kennst. Das übernimmst du und, und versuchst es dann umzusetzen. Und plötzlich sagt dir dann jemand, es ist richtig, was du tust, aus dem und dem Grund ist es richtig. Und das fand ich immer wichtig. Und ich glaube, dass das auch heute noch interessant ist für viele Coaches, die dann eine Lizenz machen, dass sie dann plötzlich diesen Aha-Effekt bekommen und merken, oh ja, das läuft ja. Und jetzt die andere Seite auch, glaube ich, haben wir auch vielen Leuten gezeigt, was es bedeutet, Coach zu sein und äh, vielleicht dem einen oder anderen davor bewahrt, es zu tun, <lacht> bevor er da in die Falle <lacht> reinklappt und merkt, oh, scheiße, das ist ja nichts für mich. Also kann ja auch so rum sein.
1: Was ist denn wichtig, Coach zu werden? Muss man unbedingt selbst gespielt haben, auch hochklassig gespielt oder was ist da so eure Meinung? Christian?
0: Also ich glaube nicht. Also ich sag immer, ein Coach muss intelligent sein
2: und ehrgeizig. Der Rest,
0: den Rest kriegt er geregelt.
2: Hey, ähm, also ich äh, kenne Coaches, die nie gespielt haben, die aber sehr gut waren. Also sind sehr, sehr gute Kollegen äh, geworden. Ähm, ich glaube, es hilft, wenn du gespielt hast. Also du ja. tust dich leichter, du tust dich viel leichter äh, da reinzukommen. Ähm, und es dauert halt sehr lange, glaube ich, bis jemand die Empathie dafür bekommt, was auf so einem Platz an Emotionen herrscht, wenn du sie nie selbst erlebt hast. Mhm, da musst ja. äh, du muss schon ein gutes Gefühl haben. Also, ich, ich, äh, also wie schon gesagt, ich kenne auch, da ist der, der, der Sigi Rappold als allererstes zu nennen. Äh, der war bei mir in der, in der GFL-Trainer in Rodenburg. Der hat nie Football gespielt. Das ist ein Unternehmer aus Rodenburg. Ähm, aber der hat sich so da reingefuchst und so reingearbeitet, dass dann der in der GFL äh, ein Position Coach äh, übernommen hat, teilweise Special Teams, aber so Aha. hervorragend. Ähm, ja. Den hättest du überall anders einsetzen können. Ne? Und, und ja. Da habe ich viel gelernt von ihm, also von der Art, wie er, wie er an etwas rangeht, weil er anders rangegangen ist als ich und hoffe, dass er natürlich auch viel äh, von uns gelernt hat, von uns Coaches. Und das war also ist für mich ein, ein Beispiel dafür, dass es auf alle Fälle geht. Aber ich glaube, der hat einen schweren Weg gemacht. Also der hat einen harten Weg gemacht, mhm. der hat sich dann richtig reingearbeitet, ganz viel extra Arbeit und, und ja. äh, Dingen. Ähm, und das war schon äh, also wichtig. Ne? Der hat dann auch Kicker, der hat auch in, in Kicker rein also sich in Kick, ins Kicking-Game eingearbeitet, hat Kicker lange trainiert, äh, Special Teamer. Also das ist schon, das war bewundernswert, muss ich sagen. Da, und Unternehmer dazu, ne? also das war schon, äh, da habe ich echt meinen Hut davor gezogen. Das war ganz großes Kino. Ja. Ähm, umgekehrt kenne ich auch Trainer, die haben eine Lizenz, wo ich denke, wow, vielleicht, kennt ihr das, wenn ja. <lacht> wenn man so den Eindruck hat, da beschäftigt sich jemand seit zwei Jahrzehnten mit einem Thema und wird das besser? <lacht> <lacht> ja, das kenne ich. <lacht> also die gibt es genauso, ne? die, das möchte ich auch nicht verheimlichen, ne? also es gibt ja, genauso, ja. wo du dir denkst, ja, der hat eine Lizenz, äh, aber ja,
0: ist so. Ja. Ja.
1: ja also eine gewisse ähm,
0: Leidenschaft mit dazu dann, ja. Ja, genau. Noch ein Punkt zu dem, ob es hilft, wenn man gespielt hat, was mir da eingefallen ist, ich glaube, es hilft, ähm, die Physis des Sportes auch zu verstehen, also, weil, ähm, wenn man nicht gespielt hat und nicht mal richtig ein, ich sag mal aufs Fressbrett bekommen hat und gedacht hat und richtig auch Respekt hatte vom nächsten Rap, wo ich weiß, ich muss wieder gegen den ran. Und ich glaube, ja. ein, ein, ein guter Coach hat da auch vielleicht gerade im Jugendfußball auch noch ein bisschen mehr Einfühlungsvermögen und kann vielleicht jemand, der das selbst mal erlebt hat, sagen: Hey, guck mal, ich weiß, das war jetzt hart, aber letztendlich hilfst du nicht und da, du lernst daraus. Ähm, jemand, der das nie erlebt hat, geht da vielleicht ein bisschen unsensibel drüber hinweg und weiß nicht, was das vielleicht auch mit einem, mit einem jungen Charakter machen kann, wenn man mal wirklich handelt wird, äh, ein paar Spielzüge hintereinander. Ähm, und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man da so ein bisschen so ein, so ein Fingerspitzengefühl entwickelt. Und da hilft wahrscheinlich auch, wenn du es selbst vorher gespielt hast.
2: Ja, ja, sicherlich. Ja, also bestimmt, Christian, da bin ich ja. auch ganz bei dir. Aber <lacht> ich kann jetzt gleich noch, das, der fällt mir jetzt gerade ein. Es ist ja schön, dass du so unterhält. Ich habe den Sigi genannt. Zu erwähnen ist natürlich aber auch, äh, finde ich, für mich der Brian Mikalowski. Ich weiß nicht, ob ihr den überhaupt noch kennt. Ja, kenne ich den. Der habe ich auf der BCC kennengelernt. Genau, der war auf einer BCC, aber der Brian, den habe ich 2014 bei mir im Trainerstab gehabt, war mein Defense-Coordinator äh, bei den Falcons damals. Und den habe ich aus den USA geholt ähm, über Football Scoop. Das war auch ganz interessant. Äh, kennt ihr Football Scoop? Das ist eine Plattform in den nee. USA für, mhm. für Football. Um, und da habe ich eine Ausschreibung gemacht, dass wir eben einen Trainer suchen. Hier in Deutschland hatte ich 300 Bewerbungen, 300 Bewerbungen. Habe unzählige Bewerbungsgespräche geführt äh, und habe mich dann für den Brian entschieden. Und das äh, Interessante beim Brian war, dass der Brian selbst nur Highschool gespielt hat. Also der, er selbst hat äh, Highschool gespielt und kam dann über einen GA-Posten äh, mhm. in Arizona ins Programm. Ähm, und hat sich dann dort also wirklich hochgearbeitet, nicht nur bei uns, <lacht>, sondern also der war ein Jahr in Deutschland ist dann wieder zurück. Ähm, hat sich dort weiter, äh, weiter gebildet und weitergemacht äh, und ist Highschool-Spieler gewesen, hat nie an einem, an einem College gespielt und ist heute Linebacker-Coach von Oregon, ne? also von den Ducks. Hm. Das ist schon eine, äh, eine Leistung, die, die da Leute ja. verbringen. Er hat natürlich gespielt, also das ist richtig, Highschool ist ja auch, also ist auch ein guter Fußball äh, aber das Interessante ist, dass es ja in zum Beispiel Arizona äh, keine unterklassigen äh, College-Programme gibt. Da gibt es keine Division 3 und keine Division 2, aber äh, der, der Brian hatte eben dort studiert an der Universität äh, und äh, war ein, anscheinend nicht, äh, also nicht fähig oder nicht, nicht in der Lage oder nicht gut genug um im Division-One-Programm zu spielen, ist dort nicht genommen worden und hat sich dann aber als GA beworben und ist so dann äh, wirklich ein guter Trainer geworden und mhm. ich bin mir sicher, wir werden von dem noch sehr viel hören. Also der wird auch noch weiter äh, kommen. Ne? Mhm. So wie alles wie vom Kellen. Ne? Kellen The ist heute Cheftrainer von Alabama und war auch schon auf der Bayerischen Coaches Convention. Ne?
1: Der war auch schon da. Ja, wann holst ja. du dann mal wieder?
2: Du, ich, ich warte gerade auf Antworten. Ne? <lacht>
1: Schauen wir mal, vielleicht nächstes Jahr dann, ja. ja, wenn er überhaupt noch Zeit hat für sowas. Ja,
2: ja. wenn er überhaupt Zeit hat dafür, ja. <lacht> mal gucken. Ja. Aber wir haben ja Leute aus aller Barmode, oder Christian?
0: Genau, ja. Ähm, wir haben den, den äh, Todd Watson, der war der Special Assistant von äh, Nick Saban, war mhm. da zuständig für Game, Day, für, für Game Preparations, für Offense und, und Special Teams. Und wird auch dazu einen Vortrag halten und hat auch die, die Running Base gecoacht und macht da auch einen Vortrag dazu.
2: Okay,
0: mhm. ja. okay spannend. Aber Same ist jetzt zurückgetreten.
2: Ja, genau. Und genau. De DeBoer ist jetzt neuer Cheftrainer.
0: Genau, ja. Ja,
1: spannend, spannend. Also ähm, geht hin, hört es euch an. Äh, ich denke, dass das dass das äh, echt vielen vielen helfen kann. Und ähm, ja, wie gesagt, die Links findet ihr in den Show Notes. Und dann, ja Martin, du hast vorhin schon an Schaffenburg erwähnt, wir waren ja im Futsal-Spiel von Philipp Less, deutscher Futsal-Nationaltorwart am Sonntag, ähm, 3 zu 2 haben sie gegen Spanien gewonnen, im Futsal ist ja so Spanien und Portugal das Nonplusultra ähm, und Deutschland darf da erst noch nachrücken, ähm, ja wie war es für dich, war ein schönes Spiel fand ich, gute Atmosphäre und äh, auch vom Spielerischen her schön anzuschauen.
2: Da ja, war äh, eine Ausverka ausverkaufte Halle und es sieht so aus, als würde Futsal... Christian, kennst du Futsal? Ähm, ich, nein, nicht wirklich. Das ist es ist das Hallenfußball? Ja, genau. Es ist das ja. Hallenfußball-Variante. Eine Allerdings spezielle Ball, Art, ja. Da ja. Ja, ist der Ball etwas anders, aber das hat sich durchgesetzt. Also es haben sich nicht die Hallenturniere im Winter durchgesetzt, die dann auch von der Bundesliga gespielt ähm, würden sondern äh, diese Futsal-Variante hat sich durchgesetzt. Äh, und die nehmen in den letzten Jahren Fahrt auf, haben eine eigene Bundesliga auch seit, einigen, also seit ein paar Jahren. Ähm und äh, ja, es gibt auch Länderspiele und ich weiß, ich weiß jetzt, jetzt weiß ich es nicht mehr aktuell, Johannes, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber äh, Deutschland war auf Platz 52 gerankt ne? in, in der Länderliste, im Ländervergleich.
1: Kann, kann ich jetzt nicht sagen, ob das aktuell ist oder ob das alte Zahlen sind, aber... Also eine, ähm,
2: eine Zahl von, sag ich mal, fünf Jahren war das so. Also fünf, sechs ja. Jahren waren es noch 52, wo sie jetzt ja. sind, weiß ich nicht. Ähm, ja, und wir waren dort und äh, den, den Keeper, den, den, äh, den Torwart, ähm, die Nummer eins bei uns im deutschen Tor, der Philipp Pless, den habe ich eben lange trainiert, oder der kommt auch immer noch nach Rotenburg, ist ein Rotenbürger, äh, und habe viele Jahre mit ihm zusammen verbracht. Und dann sind wir eben da mal raufgefahren und der hat uns da eingeladen und haben uns das Spiel angeguckt, also ausverkaufte Halle, tolle Stimmung, also schöne Atmosphäre. Ja. Ähm, locker, überhaupt nicht irgendwie aggressiv oder so, also ganz anders jetzt als beim Fußball äh, draußen, sondern eine, eine ganz, ganz angenehme Atmosphäre. Natürlich in der Halle alles lauter, alles mehr, alles, alles äh, toll, gut erklärt von dem, von dem äh, Stadionsprecher. Ähm, und dann natürlich muss man sagen, äh, hat Deutschland auch mal gewonnen. Ne? Das ist natürlich war eine Sache. ne? Und die, die ja. alle hat getrunken, ne? Also die gehen da echt mit. Und der Sport ist irre. Wie der Ball an den Beinen klebt, was sie mit dem Ball alles machen können, das ist schon echt das ist echt irre. Also das ist echt faszinierend und sehenswert, muss man sagen. Also ist bei mir angekommen. Ich habe es sehr genossen, dort zu sein, Johannes. Wie hast du es empfunden?
1: Ja, also ich fand es auch ein echt schönes Event, auch fußballerisch. Also es hat Spaß gemacht von Anfang bis zum Ende. Es wurde auch nicht langweilig zuzuschauen. Die, die Spanier haben viel gedrückt, Hat schon gemerkt, dass die, dass die ein bisschen mehr Qualität im, im Kader dann haben. Aber die Deutschen haben gut dagegen gehalten und ja, auch mit etwas Glück dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle. Aber sie haben es dann am, am Ende gewonnen. Ähm, und also ich sehe da schon Potenzial für die Sportart, auch in, in, gerade im Winter in, in der Halle, da vielleicht eine Alternative zum Handball noch mit, mit anzubieten. Schauen wir mal, wie sich weiterentwickelt.
2: Ja, ja, auf alle Fälle, ja.
1: ja. Ja, dann kommen wir mal wieder zurück zum Fu äh, zum Football, nicht mehr Fußball, äh, Football. Denn Martin, du bist Cheftrainer der bayerischen Jugendauswahl.
2: Glückwunsch! Dankeschön, vielen Dank. Ja, manchmal kommt man zu so Sachen, ähm, und äh, ja, hat sich irgendwie äh, ja, angedeutet oder angebahnt. Ähm, ich war jetzt da gar nicht so sehr darauf vorbereitet. Ich war ja letztes Jahr ähm, mit dabei als Weitwissiver Trainer. Ähm, der damalige oder der letzte Cheftrainer, der Andreas Engelbrecht, ähm, hatte mich da mitgenommen als Weitwissiver Trainer. Ähm, um, um da auch eine, erf eine erfahrene Person den <lacht> alten Trainer in, in den Start zu holen ähm, und das haben wir gemacht und äh, ja jetzt ich, ich war da dabei, hat man es angeguckt hat auch Spaß gemacht und ähm, dann hat man mich gefragt, ob ich den Interesse hätte da den Cheftrainerposten zu übernehmen und ähm, ich finde es jetzt gerade interessant auch äh, mit Jugendlichen mal zu arbeiten und ich glaube, dass da auch sehr viel Potenzial ist dass man da was vorwärts bringen kann und, und sehr viel aufbauen kann in Bayern, also gerade in der Jugendarbeit, äh, sich da ähm, zu engagieren. Du weißt, ich habe ja mit dem Bob Nielsen da immer wieder Kontakt und wir haben da auch äh, schon oft drüber gesprochen, ähm, dass wenn, wenn wir in, in Europa tatsächlich weiterkommen wollen, also wenn wir wirklich, äh, wenn wir wirklich anstreben, Football nicht nur als eine, eine Randsportart zu zu sehen ähm, und die wirklich weiter nach vorne bringen wollen, dann müssen wir die Jugendlichen bearbeiten. Ähm, dann so, so hart wie das klingt, aber dann, muss, dann, dann, dann müssen wir unsere Energie und unsere Kraft in die Jugend setzen, ähm, denn die werden diejenigen sein, die dann den Fußball weiterbringen äh, und vorwärts bringen und da geht es ganz, ganz stark um Fußball IQ, um Fußball Wissen, um, um das, was äh, passiert. Ähm, und das habe ich vor, das sind äh, große äh, Fußstapfen. Der Andreas ist äh, letztes Jahr mit der Mannschaft äh, Vizemeister geworden in, in Deutschland, also im, im jugendländer äh, Also, das sind schon ein paar Fußstapfen, die man reintreten äh, muss. Und ähm, ja, ich versuche jetzt da einfach mal äh, zu tun, was ich was ich kann.
1: Gib's sein Bestes wie immer. Christian, Jugendauswahl, ja. wäre jetzt für dich auch was als Coach. Das
0: könnte ich mir schon vorstellen. Also ich komme ja auch aus dem Jugendfootball, ich habe lange Jugendfootball ähm, gecoacht, das war in Mainz, ähm, habe mich da hochgearbeitet, Vom auch begonnen als Receiver-Coach, äh, dann Offensive-Coordinator -Offensive und ähm, dann zum Schluss zwei Jahre Head-Coach der U19 in Mainz. Also das hat mir schon immer sehr, sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Und das ist auch, wieder Martin gesagt hat, dieses jugendliche Formen. Ähm, Football da, äh, Formen, wo, wo, wo man sozusagen wirklich dann ein Fundament und eine Basis bilden kann, wo man darauf aufbauen kann. Das macht sehr viel Spaß und ähm, die Jugendlichen nehmen es halt auch sehr gut an. Da hat man halt auch noch den Vorteil, dass die, dass man dann nicht mit Arbeit oder nicht mehr mit so viel ähm, Privatleben oder Sozialleben konkurrieren muss wie bei den Erwachsenen. Äh, die gehen halt in die Schule und nach der Schule haben die halt praktisch frei und haben dann Zeit für, Fu für Football und das ist als, als Trainer, finde ich, sehr befriedigend, macht sehr, sehr viel Spaß.
2: Es, ist, es ist, dann geht schon ein bisschen Richtung College ne oder Highschool oder so. Ne?
0: Ja, also wenn du da wirklich die Flamme entzündest bei denen für Football, dann, dann gibt es für die auch zwei, drei Jahre lang nicht viel mehr und dann, ja. das ist natürlich dann toll, mit solchen Leuten zu arbeiten und habe ich jetzt immer noch oder ich habe immer noch Kontakt zu meinen ehemaligen Jugendspielern, die es inzwischen auch weit gebracht haben, also ein paar ja. in der ELF und wo ich auch wirklich stolz drauf bin und die einen guten Football spielen, wo ich weiß, hey, ich habe da, hab da, ein bisschen zu Ball getragen und äh, wenn es vielleicht nicht viel Technik ist, dann ist zumindest die Liebe zum Sport.
2: Ja. Ja. Also ich, was sagst du denn eigentlich zu dem U20-Projekt der Jugend GFL?
0: Ich finde es schwierig. Also wenn, ich finde es schwierig, dadurch, dass es eben nur die GFL betrifft weil ähm, du natürlich ähm, Jugendmannschaften oder U19-Mannschaften unterhalb der GfL-Spieler abgräbst oder, oder dann vor allem den, 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 den Herrenmannschaften der jeweiligen. Also nehmen wir mal an, eine Regionalliga U19-Team, normalerweise würde ein 19-Jähriger zu den Herren wechseln. Jetzt wechselt er mhm. aber wahrscheinlich zum nahegelegenen U20-GfL-Team, weil er von der Physis her da noch ja. mitspielen kann, weil er erfolgreich ist und wird dann wahrscheinlich, oder nicht in allen Fällen, aber in einigen Fällen auch nicht mehr zu seinem Heimatverein zurückkommen, weil er ja. dort dann hängen bleiben wird. Und von daher finde ich das find's schwierig und ich habe den Sinn dahinter nicht ganz verstanden, muss ich
2: sagen. Also ich, ich glaube, ich kann es jetzt auch nicht hundertprozentig sagen, aber ich glaube, der Sinn ist, dass international zwischenzeitlich U20 um gespielt wird. Also in den Nationalmannschaften, die werden wohl U20 äh, spielen okay, von, ja. der, von der Reifaff. Und dann macht es natürlich Sinn, wobei das hier weiterhin eine U18 ist. Mhm. Und
0: da,
2: ich bin aber auch nicht tief genug drin, um das jetzt alles ähm, zu wissen. Ähm, aber das war so nicht, eine ja. Erklärung, die ich bekommen habe, war, dass eben international U20 gespielt wird und deswegen das wichtig ist. Ähm, also ich bin aber komplett bei dir. Äh, wenn, dann sollte man es nicht nur in den afvd Ligen machen, sondern dann müsste man es auch ähm, in den Regionalen Ligen, also in den Landesligen äh, Landes mhm. auch so machen, äh, dass die auch ja. bis U20 äh, gehen. Ich bin auch davon überzeugt, das werden die, die werden nachziehen, ne? Denn das ist ja dann Landessache, Sie müssen ich. wahrscheinlich, ja genau. ja. ja genau. Das ist ja dann, das hatte der AfVD nicht mehr im Griff, sondern äh, ich denke, dass die, die, also ich glaube, Bayernliga heißt die bei uns, äh, die Liga mhm. unter den GFL. Und die wird dann halt auch bis U20 gehen, ganz einfach. ne?
0: Ich weiß noch nicht, was ist denn dann der, der, der jüngste Jahrgang in der U20? Ist dann praktisch ein 18-Jähriger, 18, 19, 20. 216,
2: ja, ne? 2016, ne, nee, 216 momentan noch, glaube ich. Ja, ja. Also, 6. also 15 könnte sein, 16 auf alle Fälle, 16, 17, 18 oder 17, 18, 19, 20, ich weiß nicht.
0: Ja, also es ja, sind immer drei Jahrgänge, ne, pro, ja genau, pro Stufe. Ja, ja. Also das genau. heißt, ich hätte einen 18-Jährigen, vielleicht einen, der erst 18 wird mit 17, und mhm. da ist natürlich dann schon die der, die körperliche, der körperliche Unterschied zu einem 20-Jährigen auch schon enorm. Und ja. da weiß ich auch nicht, also ich habe da auch, auch bei U19 war das teilweise so, dass du irgendwie einen 16-Jährigen hattest und dann hattest du gegenüberstehen 140 Kilo schweren 19-Jährigen O-Liner. Da wusste ich ja. jetzt auch nicht, wie du das jetzt managen sollst im Training. Ja. <lacht> Aber ja, ja. ja das, ich ist so, das, im ist das ist nicht ein Thema und äh, letztendlich haben sich die Leute bestimmt was dabei gedacht. Denke ich mir immer... Äh,
2: ja, davon muss man auch rausgehen. Also man muss ja. es einfach auch dann positiv mal annehmen. Und es ist jetzt ein Versuchsjahr. Wenn es nicht klappt, kann man das ja auch wieder zurücknehmen. Das ist halt so. Aber wenn wir wenn wir nichts probieren, dann sind wir genau die, die immer sagen, ja, nichts passiert im AVD. Die ja. müssen halt was machen. Wir müssen jetzt auch sich selber ja. mal ausprobieren. Gerade jetzt nach ja. der Ära Robert Huber, so viele Jahre, dann, dann muss man einfach auch versuchen. Und die, ich glaube, dass die alle ihr Bestes geben. Und probieren auch schnellstmöglich Dinge zu finden. Ja, auf jeden
0: Fall. Ähm, da finde ich ja wahrscheinlich sogar noch schwieriger, dass es nur noch zwei äh, gleisig fahren, also nur noch Nord und Süd. Weil, und ohne ähm, die
2: Rückspiele habe ich gehört, ne? Also die machen auch kein ne? nicht.
0: Aber da sind die Fahrten natürlich schon in Noarmwahl teilweise. Ja, ja. Also,
2: ja.
1: ja. ja das ist, ja. glaube ich, ja. Aber kommen wir mal von, von U20 zu den Herren. Die Ingolstadt Dukes haben jetzt ihre Mannschaft zurückgezogen aus der GfL.
2: Ja, das ist tragisch. Ne? Das ist, äh, das ist nicht schön. Nach Marburg jetzt das zweite Team äh, in der GFL. Ja. Äh, ich meine, wir hatten die Zeiten schon. Es hat schon mal eine, eine Epoche gegeben, wo es immer wieder passierte, weil es einfach finanziell nicht machbar ist, weil es einfach zu teuer ist. Ähm, das ist sehr schade. Also finde ich wirklich sehr schade. Äh, wird man sehen, wie man damit umgeht, äh, umgehen muss. Äh, ja, wie das, was da, wie es da weitergeht.
0: Ingolstadt hat schon das zweite Mal erwischt. Da gab es auch die Geschichte mit der ELF, wo sie in die ELF wollten und dann ja, genau, da ging es ja. doch nicht. Und dann haben sie da, glaube ich, in der Regionalliga wieder angefangen. Ja, genau. Und sie auch echt ja. gut wieder hochgekämpft und jetzt ähm, ja. wieder zurückgezogen. Ich meine, ich finde per se das Bestreben, ähm, den Verein auf gesunde finanzielle Füße im Sinne der Nachhaltigkeit zu stellen, gut. Aber das ist natürlich, also. Ich bin ein bisschen überrascht, dass man das nicht bereits wusste, bevor die Lizenzen vergeben wurden für die GfL, weil es muss natürlich die GfL auch wieder umplanen, es fehlt da wieder eine Mannschaft. Und das ist natürlich schon ein harter Einschnitt. Ja,
2: ich finde es auch schwierig, ähm, dass das passiert, aber äh, vielleicht, ja, vielleicht muss es passieren, äh, solche Dinge, um äh, Reformen voranzutreiben, um, um zu merken, hu, da kann man es anders machen, weil wir wissen ja, dass wenn es einfach läuft, dann macht keiner was, ne? dann, dann lässt man es so weiterlaufen und dann passiert nichts, obwohl man vielleicht schon längst Vorschläge hat und man hat vielleicht schon Ideen, mhm, ne? aber also, naja, läuft noch, läuft noch und vielleicht müssen solche Einschnitte passieren, ähm, um um sich zu bewegen, um etwas zu bewegen.
1: Ja, schauen wir mal, wie es da weitergeht. Hoffen wir natürlich nicht, dass es da noch mehr Mannschaften gibt, die es da dann beuteln
2: wird. Für die Spieler ist es halt sehr schade, finde ich. Die Spieler haben sich darauf vorbereitet und mhm. müssen jetzt gucken. Mein Haupt, hauptsächlich wird wahrscheinlich, werden die Cowboys davon partizipieren jetzt, denke ich mal. Da wird es eine Möglichkeit geben, da ist jetzt ein Gap, das man schließen kann.
0: Ja, Ravens wahrscheinlich auch noch, oder?
2: Ja, ich also bei der ELF, da bin ich mir immer nicht so sicher, weil die brauchen nicht mehr als äh, maximal 60 Spieler.
0: Naja, aber gerade die o denke ich, kann da mal nochmal irgendwie ja, noch mal vielleicht genau, geholt das, werden oder so. Ja. ja,
2: ja, das ist ja. sicherlich. Eine Offense-Line ist es sicherlich äh, eine Möglichkeit, da ja. noch was zu machen. Ähm, ja.
1: Weil die Ravens, glaube ich, auch schon ihre Mannschaft größtenteils soweit zusammengestellt haben. Ja.
2: Da wird es dann für den, für den Amateursportler eben dann schwieriger. Ne? Da wirst du also von, den, von der ELF-Mannschaft äh, umworben, äh, kriegst ein Vertragsangebot. Äh, dann kann es aber halt ganz schnell passieren, dass sie sagen, oh, jetzt haben wir den besseren jetzt bist du wieder raus, ne? wir kündigen dich.
0: Ja. Ne?
2: Mhm. Äh, das, das sehe ich jetzt auch noch ein bisschen kritisch, äh, wie, wir, wie wir damit umgehen können auf Dauer oder wie die ELF damit auf Dauer umgeht. Ich kenne mich jetzt nicht so gut aus, aber so ganz einfach kündigen, glaube ich, geht auch nicht. Ne? Eigentlich. Eigentlich. Und kein Kläger, da gibt es ne? Wenn keiner was sagt, ja, dann geht es also. nicht. Ne? Ähm, aber das sehe ich jetzt eben. Du hast, du hast dich, du, du lässt dich drauf ein äh, und bist am Ende ja Amateursportler. Das ist ja nicht so, dass die jetzt gleich, also in der ELF, auch keine Tausende von Euros bekommen äh, im Monat. Und dann lässt du dich darauf ein und dann bist du wieder weg. Ne? Ganz schnell. Ja, und das ja. macht natürlich Frustration. Und dann hast du junge Amateurfußballspieler, die frustriert sind und eventuell den, den, äh, den Schuh am Nagel hängen, anstatt dann zu sagen, dann gehe ich halt zu den Cowboys und äh, mach da mein Ding. Ne?
1: Genau. Ja, das ist dann wirklich schade, wenn die dann komplett aufhören mit dem Sportstandard.
2: Ja, ja aber, aber das ist ja eigentlich menschlich. Ne? Du willst da nicht zugeben, dass du es das nicht geschafft hast oder dass du jetzt noch nicht so weit bist oder wie auch immer. Ähm, und, und dann fühlst du dich eben als, als äh, weniger weniger gut äh, als ein anderer. Und das sind wir aber nicht gewohnt bei uns, weil wir spielen, weil wir sind ja Amateure, sondern wir kommen ja eigentlich immer unter. Und das da habe ich schon ein bisschen Angst davor, dass das äh, vielleicht auch blöd laufen kann. Ne?
1: Ja, dann hoffen wir da mal das Beste. Ja. ja. Dass es da weitergeht. Ja, am Wochenende ganz groß. Das letzte NFL-Spiel Super Bowl steht an. Die 49ers gegen die Kansas City Chiefs in Las Vegas ja, Christian, fangen wir mal mit dir als Gast an. Was sagst du zum Super Bowl-Finale? Was sind deine Gedanken dazu?
0: Also, ich hätte auf die beiden Mannschaften verzichten können. <lacht> Allerdings oh. äh, glaube ich, aus, aus äh, ähm, Scheme und x -and o perspektive wird es super interessant werden, ähm, die, die, die beiden zu sehen. Ähm, wahnsinnigen Respekt vor den beiden Headcoaches, ähm, Reed und Shanahan, die, finde ich, prägend waren für ihre jeweilige Epoche, auch dem, wie sie spielen. Ähm, solange Reed und Mahomes zusammen sind, sind das für mich immer die Favoriten ähm, auch, auch, auch dieses Jahr so aber es wird, wird super spannend ähm, ich finde, die, äh, Kansas City hat eine tolle Defense dieses Jahr auf die Beine gestellt super jung ähm, super schwer auszurechnen und haben es bisher geschafft immer dem Gegner das wegzunehmen, was er machen wollte in dem Spiel wird es wahrscheinlich so sein, dass sie versuchen den Run zu stoppen, weil sie denken Wahrscheinlich durch ihre Passverteidigung die kriegen sie, kriegen sie ähm, die 49ers gestoppt. Ich schätze, dass äh, der Sneed da mit dem Ayuk immer traveln wird. Ähm, und die werden viel Press spielen. Die werden viel Edge-Pressure schicken mit Cornerbacks, gerade bei den Condensed-Formations von den 49ers. Das wird super spannend zu sehen, wie da, wie da beide ähm, Playcaller, Offense, Defense auf beiden Seiten äh, da adjusten. Also ich bin bin schon gespannt und ich freue mich auf den auf, 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 auf das Spiel obwohl ich ja kein Fan von beiden Mannschaften bin, sagen wir es so. <lacht> Persönliche Präferenz, ja.
2: Martin, wie ist es bei dir? Ja, ich halte jetzt natürlich zu den 49ers, äh, klar. Da ist so ein bisschen der Bezug hin. Ähm, aber es ist schon so, äh, dass, die, dass die Chiefs bewiesen haben, dass sie in den Playoffs einfach äh, nochmal eine andere Mannschaft sind und äh, mhm. eine super Playoff-Performance machen können. Ähm, wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, während der Saison haben sie ein paar Mal gestruggelt, da wusste man nicht so ganz, oh oh oh, aber jetzt sind sie wieder äh, voll da und ich glaube auch, dass es für die 49ers ein, ein langer Tag werden kann. Ähm, aber die 49ers sind, sind so eine Wundertüte dieses Jahr äh, und es ist ja auch so eine Cinderella, -Cinderella Story äh, mit dem Brock Purdy, äh, dass man da echt nicht sagen kann, was da rauskommt. Im, Im letzten Spiel hat man gesehen, dass die Defense gerade in der ersten äh, in der ersten Hälfte äh, ein bisschen struggled. Also äh, ich habe mir das Spiel ja wirklich angeguckt und und auch im Coaches äh, few mal angeguckt. Ein paar Mal waren da schon Sachen dabei, wo du denkst, uh, da, da covern die Grass und, und da laufen die wirklich auch ein bisschen rumgescheucht rum und nicht ganz nach Struktur. Aber die haben das in der zweiten Halbzeit wirklich super hingekriegt. In der zweiten Halbzeit waren die plötzlich wieder alle da. Jeder hat sein Ding gemacht und die Defense hat gehalten, wann sie halten musste und die Offense hat gepunktet. Ähm, also was ich damit sagen will ist, mit denen ist zu rechnen. Die, die äh, sind sehr gut im Adjusten, die können sehr gut Dinge wieder, wieder gerade biegen äh, und, ruckzuck, ähm, und Ruckzuck stehen sie dann da und, und äh, machen ein paar Punkte. Und ähm, die Frage ist, äh, wer hat die besseren Nerven, denke ich. Ne? Und äh, da ist es ja auch so immer, um Holmes und, und Kelsey ist momentan so eine so eine Paarung, die schwer zu stoppen ist, ja, dann mit dem Hype, den da, mit der Taylor Swift und dem Kelsey und die, ah. die, schwimmen, natürlich <lacht> auf, die, die schwimmen natürlich auf der Welle, ne? Die, die sind da auf einer Welle und diese Welle ist medial ausgeschlachtet und äh, die gibt vielleicht der ganzen Mannschaft auch nochmal eine ganz andere, äh, ne, einen ganz anderen Move mit, äh, um, um da reinzukommen.
0: Ich finde, ich finde, ich, ich finde gerade, wenn Mahomes das Scramble anfängt, ist es nochmal halt eine ganz andere Liga. Ähm, ich finde, das hat er in den, in den Spielen, in denen es immer eng war, so oft durch sein Scramble dann auch entschieden. Hier mal wieder noch einen First Down rausgeholt, dann noch ein First Down rausgeholt. Das ist echt ein underrated äh, Teil von seinem äh, Spiel, finde ich. Äh, ja, und, wo er einfach sehr stark ist.
2: Ja, und das, glaube ich, ist beim Brock bei Purdy nicht so, ne? Der muss sein Spiel noch ja, können.
0: Ja, ja. Und was ich, was ich Vielleicht ein bisschen Nachteil für die 49ers finde ich. finde, die Defense ist manchmal so ein bisschen statisch. Ne? Die spielen schon sehr, sehr eine, ja. hört sich ein bisschen despektierlich an, aber eine Oldschool-Vierer-Linie. Also, es ist schon immer ausrechenbar und es hat schon einen Grund, warum die, glaube ich, die Defense der 49ers ist, die am häufigsten Trap oder Powerplay sehen, weil einfach genau der, die Offense weiß, wo Leute stehen, wo kann ich trappen. Da ist wenig mhm. Bewegung in der Defensive Line post-Snap, äh, weil die sich halt auf ihre starken Edge-Roucher verlassen. Ähm, mhm. aber halt auch mit viel Wide-Nine-Spielen und das Gegenteil bei den Defense, so, bei, bei, bei Kansas City, so viel Bewegung in der Defense, so viel Moving Parts und also aus Team-Perspektive wird das sehr, sehr spannend, da freue ich mich schon drauf.
2: Ja, wird ein, wird ein gutes Spiel, also wird hoffentlich ein gutes Spiel, ne? Aber die letzten Super Bowl sind alle gut gewesen, also sind die beiden ja, besten Mannschaften der Defense, also ähm, da muss ja was rauskommen, ne?
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, also ich, ich bin echt gespannt. Ich glaube, die günstigsten Tickets 7.000 Dollar und äh, viele 49ers-Fans, weil sie es nicht so weit haben nach Las Vegas, ich bin gespannt. Die wurden jetzt schon bei den ersten so Media Days, haben sie im Stadion schon die Spieler irgendwie reingeholt, wurden vor den 49ers-Fans, wurden die Chiefs ausgebuht. Travis Kelsey hat sie gefeiert, so jawohl, boot mich aus, ich hab Bock, let's go, lass uns spielen, so irgendwie. Also den, den, den motiviert es dann noch in Travis Kelsey. Äh, ja, und ich, ich ich bin echt mal gespannt, weil ich sehe da schon auch, dass die, dass die Chiefs, dadurch, dass sie die letzten fünf Jahre jetzt zum vierten Mal im Super Bowl stehen, die wissen, was in dieser Media Week alles mhm. abgeht. Klar, die 49ers vor vier Jahren auch im Super Bowl gestanden, aber ich glaube, dass bei den Chiefs in Summe da mehr, mehr Erfahrung und Routine auch da ist, was so Super Bowl-Vorbereitung angeht.
2: Ja. Erfahrung kannst du nicht kämpfen, ne? <lacht>
1: <lacht>
0: ja, schau mal.
1: Ja, die ja. den super Bowl anschauen.
0: Aber ganz gemütlich, denke ich. Ohne Party auf jeden Fall. Ohne also Party?
2: Ja, ich äh, bei mir kann es wieder mit meinen Kindern sein. Ne? Die die's rufen dann immer an und sagen, hey, Vater, wir sind da und da, auf geht's. Und, äh, <lacht> also das kann so spontan sein, das kann aber auch wirklich einfach zu Hause sein, äh, da sitzen und, und gucken.
1: Ja. ja, ein paar Tage sind ja noch. Also ich werde ja auch gemütlich eine kleine Runde mit... Ähm, zu viert, zu wenn wir in Summe ein bisschen Burger grillen noch und ähm, ja, dann gemütlich schauen.
2: Christian, oh. ja. das war eine Einladung, Burger grillen. das war ja, Ich glaube auch, oder?
1: Also wir, eine
2: wir drei, einer, einer kann noch.
1: Ja, ja äh, genau. kommt er vorbei, ja.
2: <lacht>
1: <lacht> ja, nee, aber gut, dann, dann wünsche ich euch da auch viel Spaß alle beim, beim Super Bowl. Ähm, ich glaube, wir haben alles soweit gesagt für heute. Habt ihr noch irgendwie Thema, was wir noch reinbringen wollen?
2: Also ich habe ich hab genug gesagt, glaube ich. Ne? Wir sind ja schon wieder das recht weit. Ja, wir sind schon wieder nicht über eine Stunde. Das ist immer so verrückt, Christian. Ich habe ihm gesagt, so viel will ich eigentlich gar nicht, aber wir schaffen selten <lacht> unter einer Stunde. Ne?
0: Du hast auch glaub... viel zu erzählen,
2: Martin. Ja, das, das, ist, das, das ist offensichtlich immer das. Ne? Ja, okay. Ja. Johannes. Alles gut. Bayerische Coaches Co Coach Convention. Gut.
0: Ja, Johannes, wenn es magst, kommst vorbei. Schreib dich auf die Gästeliste. Okay, danke dir. Ja, ich
1: muss wenn dann vielleicht am Samstag, Sonntag, ähm, werde ich Taufpate, da habe ich keine Zeit dann. Ja.
2: ja, das ist ein Grund. Das, das <lacht> der, der kommt mit mir dann, der Johannes kommt mit mir. Also gerne. Der, der interviewt dann Leute immer, stellt immer Fragen und alles Mögliche.
0: Genau, machen wir eine
1: Sonder-Podcast-Folge daraus. Ja, ja. Genau.
2: Ja, nee, vielen Dank für die Einladung.
1: Und äh, ja, dann wünsche ich euch allen eine gute Zeit, eine schöne Woche. Vielen Dank dir, Christian, dass du heute mit dabei warst. Und wenn du noch mal abschließende Worte hast, Christian, jetzt ist noch mal die
0: Bühne für dich. Ja, also ich möchte mich noch mal bedanken für die Einladung. Es hat mir wirklich super viel Spaß gemacht, mit euch beiden da jetzt zu sprechen. Und äh, auch danke, dass ich da der Bayerischen Coaches Convention eine Bühne geben konnte. Ähm, ja, noch mal der Shoutout. Ich freue mich über jeden, den ich da treffe. Über jeden, den ich neu kennenlernen kann, der, der mich noch nicht kennt, den ich noch nicht kenne. Und ich hoffe, wir sehen uns da. Alle Infos findet ihr auf unserer Website. Danke. Gut,
1: dann vielen Dank. Ähm, empfehle uns wieder gerne weiter. Abonniert uns, damit ihr keine neue Folge mehr verpasst. Und dann hören wir uns nächste Woche. Habt eine schöne Super Bowl wochenende Habt eine schöne Zeit. Macht's gut. Tschüss.
2: Tschüss.
1: Ciao. Ciao.